0: riesige ogre oder Raumschlachten in den Tiefen des Weltalls. Jeder hat wohl andere Vorstellungen von Fantasy- oder Science-Fiction-Szenarien. Robin und ich versuchen heute mal den Pudding an die Wand zu nageln und zu klären, welches Genre das bessere ist. Wir wissen zwar schon jetzt, dass es keinen Gewinner geben wird, trotzdem werden wir uns verbal der epischen Herausforderung stellen und für unsere Überzeugung eintreten. Es gibt nur eine Regel, jeder gibt alles für sein Lieblingsgenre.
1: Mögen die Spiele beginnen, lieber Robin? Genau. Und das werden keine Spiele, denn ich kann schon vorweggreifen, mit der Kraft der Fantasie werde ich obsiegen. <lacht> ich bin mal gespannt.
0: Ich stehe heute für Science Fiction und du für Fantasy.
1: Genau. Und wer kennt das nicht selber vom Alltag was wünscht man sich denn so für seine Freizeit, vielleicht auch für den nächsten Urlaub? Sind das schöne, satte Wälder, hohe Berge, Abenteuer in der Wildnis oder kalter Stahl und Implantate und Spritzen? Ja, ganz klar, Stahl. <lacht>
0: <lacht> Aus Stahl besteht die Zukunft. Ja, ich bin mal gespannt, wo die heutige Reise so hingeht, weil ähm, wir haben ja so die Idee, das als kleine Miniserie zu verfassen. So viel darf man ja schon mal verraten. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie wir uns so heute duellieren werden, weil das ist ja schon ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Genres.
1: Oder ist es das <lacht> Also ich glaube auch, das ist, es wird super spannend, es wird super vielfältig, ähm, sowohl die Sci-Fi-Seite als auch die Fantasy-Seite und eventuell, so viel ist auch schon mal vorgeteasert, vielleicht auch das ein oder andere Werk, was denn in beide Richtungen passt.
0: Also ich habe ja schon mal ein bisschen zu diesem Thema recherchiert und äh, ich muss... Ich, insofern leider schon mal enttäuschen. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die dieser Fragestellung nachgehen. Aber was ich so lesen konnte, war, äh, dass keiner bisher eine Antwort gefunden hat.
1: Tja, also ich glaube, die werden wir wahrscheinlich heute auch nicht finden. Nein, aber, aber Hauptsache ich gewinne. <lacht> <lacht> Hauptsache der andere verliert. <lacht> genau, 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 genau.
0: Hier gibt es kein Teamwork, jetzt wird hier gebettelt und duelliert.
1: Dann lass uns doch mal mit einer einfachen und sanften Frage einsteigen. Was ist denn für dich Sci-Fi?
0: Science-Fiction ist, ja, also ich meine, in Science-Fiction steckt ja schon stecken ja zwei Worte, ne? Und da gehört eben halt die Wissenschaft mit dazu. Und das ist so ähm, die Grundlage dessen. Äh, ich sag mal, in so einem Universum, nehmen wir zum Beispiel mal so Star Trek oder so, ne? Da ist so vieles möglich und die, die limitierung kommen durch technik durch technologie ja? und natürlich auch so mit Verknüpfung zu realen wissenschaftlichen geschichten ja? so und das ist so so der kern mit utopien geknüpft so und das ist so auch mein mein ja so mein, meine definition von science fiction
1: Okay, das heißt, es muss für dich auch immer einen äh, wissenschaftlichen Bezug haben oder kann Science Fiction auch einfach mal völlig abdrehen? Weil Wenn ich jetzt mal ein bisschen rumdenke, klar, ein großer Vertreter, es wird ja auch so ein bisschen als, als äh, die, die märchenhafte Science Fiction äh, betitelt, hier und da wäre als Star Wars, aber auch jetzt mal weg von den zwei Großen. Ähm, gibt es ja auch immer mal wieder so Sci-Fi-Szenarien, wo ich gar nicht weiß, wie sehr sich da mit wissenschaftlichen Gedanken äh, ja, irgendwie vorbereitet oder auch das Szenario geschrieben wurde. Ja, das weißt du nie, ne? Ich
0: meine, Star Wars hast jetzt gerade schon gesagt, das ist ja so ein typischer, so ein Hybrid, ne? wo, wo eigentlich hm. im Endeffekt eine ne Märchengeschichte ist, in einem Märchenuniversum, wo zwar die Technologie und so weiter ist, aber alles darüber hinaus, so eine wir Wissen, so eine, so eine Macht, so eine Force, äh, die wird es nicht geben. Also da kann die Technologie noch so weit voranschreiten, dass es eben halt so ein, eine Märchenfacette.
1: Ne? weil das in den, äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch offizieller Kanon ist, aber zumindest in den, in den früheren Kanon, also in, im Zweifel wäre es jetzt eins dieser Legends, äh, die, die durch den Kauf von Disney sind ja die ganzen alten Sachen äh, erstmal obsolet gemacht worden. Ähm, aber da wurde das ja sogar versucht, wissenschaftlich einigermaßen zu erklären, mit den äh, in Episode 1 auch genannten Medichlorianern. Mhm. Und äh, da, damals wurde da nicht weiter darauf eingegangen, aber so in den Büchern und Comics und dem Lore um die Filme rum ist das doch mal vertieft worden, dass das wohl so eine Art äh, unsichtbarer Organismus mehr oder minder ist. Also nicht wirklich so ein richtiger Organismus, aber schon in die Richtung geht, irgendwie so, so etwas mit Bewusstsein und deswegen können auch die, die Jedi oder die Sith das mit ihren Gefühlen beeinflussen. Also selbst da wird sich zumindest irgendwie so innerhalb des Universums versucht, das so ein bisschen herzuleiten. Und woran ich gerade auch so ein bisschen denken musste, war sowas wie Blade Runner. Das ist ja auch sowas, was ich jetzt zumindest auch als klassischen Sci-Fi sehen würde. Und da weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt so eine, so eine wissenschaftliche Grundlage hat wie so ein Star Trek.
0: Oh, ist alles ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ja, also ich weiß, alles bei den. Also bei, bei Star Wars, ich kann mich noch an eine Folge aus ähm, wie ist denn die Zeichentrickserie nochmal? Ähm, die Clone Wars, ne? Also diese, mhm. diese, diese mehrstaffelige äh, Geschichte. Ähm, da ist dann eine Folge, die ähm, den, den ähm, Anakin und oh, wer war das denn noch? War das, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, die werden quasi äh, zu so einer Art Halbgöttern verschlagen die in irgendeiner, so keine Ahnung, kosmischen Pyramide oder was das da war, ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf, äh, leben. Na? Und das sind irgendwie so ganz Uralte, die wiederum so quasi die Macht da so symbolisieren. Na? Also das war sehr mystisch und dann gab es so äh, den, den Guten und den Bösen und den ziemlich neutralen Vater in der Mitte, da waren so drei, na? und dann haben die sich da so ein Battle geleistet. Äh, was meines Erachtens natürlich weg von diesem Kanon ging, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Hm. Also ich glaube, da ist eben halt ähm, ich sag mal, da kommst du natürlich auch auf die Geschichten an, wie die Konsistenz oder so ist. Ne? Ich meine, bei Star Trek ist es eben halt so, dass alles eher in die Richtung Wissenschaft und so geht. Ne? Ähm, oder, oder wo man auch sagen kann, die haben irgendwelche Konzepte genommen, die es schon vor Jahrzehnten gab. Also ich meine, Star Trek hat ja äh, Mitte der 60er fing, fing das ja an mit den Drehs. Und da gab es ja schon viele wissenschaftliche Papers zu irgendwelchen Themen, so Thesen einfach. So, und die haben sie aufgegriffen nach dem Motto, hey, wie können wir denn jetzt von Stern zu Stern reisen? Ähm, so, und dann war eben mal so, 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 so können wir ja so ein Warpfeld aufbauen. Ne? So. Das haben die dann eben mal so entwickelt. So Und dieser, dieser Grundgedanke hat aber so einen Impact gehabt, dass sich die Wissenschaft beziehungsweise Fans, die dann selbst ein Thema zu Wissenschaftlern wurden aufgrund der Motivation dieser Serie, dass sie sich einfach weiter damit befasst haben. Und ich meine jetzt, ein halbes Jahrhundert später spricht man ernsthaft darüber. Also letztens kam ja sogar noch die, die Meldung, dass sogar die erste warp im Mikrokosmos quasi generiert wurde. Ja. Also wo du, wo du siehst, da hat auf einmal Science-Fiction eine Auswirkung auf das reale Leben. Und ich glaube, das hast du bei Fantasy in der Form eigentlich nicht.
1: Das sagst du.
0: Überzeug mich von dem ähm. Gegenteil, komm.
1: Na, <lacht> ja, frag doch mal so einen Holzfäller. Das ist doch so eine klassische Fantasy-Geschichte, die er sich ausdenkt. Oder Kinder? Nee, aber ähm, jetzt, jetzt mal rein, ähm, noch mal ein bisschen auch so auf das Grundsätzliche zu Fantasy. Klar, Fantasy ist schwieriger mit der Gegenwart zu verbinden, aber auch nicht ganz fern davon. Also es ist. Fantasy ist ja mehr so angesiedelt in, in der Regel oder häufig in, in den Szenarien zumindest, wo es ähm, etwas realistischer äh, hergeht, dass man sich so ein bisschen an dem Äquivalent der jeweiligen Epoche orientiert. So, so ein Witcher ist dann halt in so einem Mittelalter-Szenario, das heißt, ähm, und die haben es ja auch sehr, sehr... Ähm gut und dreckig umgesetzt tatsächlich, also jetzt nicht so, ein, so eine High-Fantasy, äh, wie, wie man auch häufiger sagt, also sie, sie, sie so glatt geputzt ist, sondern die ist ja sehr dreckig, sehr, sehr derb, sehr düster und darin sind dann einfach Monster, die ja sogar einen Märchenursprung haben, jetzt bei The Witcher. Ähm, das heißt, du hast auch irgendwo so eine Grundlage... Ähm, eher historisch oder auf so einer, auf so einer kreativen Ebene ähm, vielleicht zur, zur Gegenwart. Aber das ist ja auch gerade das Schöne, weil dadurch ist die Fantasy ja gar nicht eingeengt. Weil mit der Fantasy kannst du halt Sachen machen, ohne irgendwie dir einen großen Kontext zu überlegen. Oder auch Wesen schaffen, die ganz charakteristisch für bestimmte Charakterzüge sind. Weiß ich nicht, wenn, wenn Menschen sehr grummelig sind ähm, und äh, weiß ich nicht, vielleicht auch, auch so ein bisschen geizig oder so, dann, dann würde man sagen, so im Fantasy könntest du ein Zwerg sein. Oder jemand, der so ein bisschen äh, sehr elegant ist, sehr fein gekleidet und alles, aber auch so ein bisschen hochnässig, dann wäre das vielleicht eher so das Elfenäquivalent Das heißt, dass die, die Fantasy schafft es schon irgendwie ein bisschen ähm, Eigenschaften und auch Merkmale besonders hervorzuheben, durch dieses Fantastische, durch dieses vielleicht auch Übertriebene eher äh, darzustellen und damit dann Geschichten zu erzählen, die, deren Regeln man selbst festlegen kann. Ähm, das heißt, Fantasy ist für mich tatsächlich sehr wichtig an der Stelle, zumindest vom Kriterium her, dass es eine gewisse Freiheit gibt. Aber auch, das ist zumindest ein persönlicher Geschmack bei mir, sie sollte auch, im Universum, was es da geschafft hat, irgendwie konsistent sein. Also es macht auch wenig Spaß oder wäre auch vielleicht sogar ein schlechtes Fantasy-Szenario, wenn... Ähm, ...irgendwie alles immer so geht, wie der Held es gerade braucht, damit das schafft, aber das völlig gegensätzlich ist. Ähm, das ist ja auch, um nochmal so die, die Brücke kurz zu Star Wars zu äh, schlagen da machen ja auch die neuen Filme Sachen, die in den alten und vor allem in, den, in dem erweiterten Universum von früher, ähm, die gar nicht möglich waren. Da wird gesagt, ah nee, einen, einen äh, Hyperlichtsprung kann man nicht äh, in, in der Nähe von einem Planeten machen. Und plötzlich machen sie es in den neuen Teilen aus der Atmosphäre. Wenn, wenn das so aufeinander trifft, dann ist da so ein Störgefühl. Und das hast du bei der Fantasy halt, auch Und vielleicht sogar schneller, weil du dir halt weniger Gedanken um logische Herleitung davon geben kannst. Weil Fantasy hat den großen Vorteil, wenn du es nicht erklären kannst, ist es Magie. Und wenn du was Episches willst, dann baust du Drachen ein. Und Drachen gewinnen immer.
0: <lacht> ja, aber guck mal, bei der Science-Fiction ist es ja nun mal so, dass es quasi in einem unendlich großen... Äh, ähm, Universum spielt, hast du auch unendlich viele Möglichkeiten. Ne? Und deswegen ja aber Autor... Chris, Drachen. Ja, also, aber vielleicht können ja eigentlich aufhören. Vielleicht gibt es ja auch Drachen da draußen. Ich meine, denk an eine der ersten Star Trek-Folgen noch damals mit William Shatner. Der hat doch gegen so eine Echse da gekämpft in irgendeiner Folge. Ne? So, da ist ja der absolute Kult geworden. So, und von so einer Echse ist es auch nicht mehr weit bis zu einem feuerspeienden Drachen.
1: Ja, du, du vergleichst gerade den Trabi mit äh, einem Lamborghini. <lacht> ja, ja. Nee. Aber
0: ich sag mal, so ein Star Trek ist nur mal ein Lamborghini, da kann ich ja nichts für.
1: <lacht> oh, touché. Touché. Aber ähm, was, was ich hier so interessant finde, wir haben ja jetzt auch schon jeder für sich so mal Ausprägung mitgebracht Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig festzuhalten. Ähm, Fantasy ist nicht gleich Fantasy und Science Fiction nicht gleich Science Fiction. Das heißt, du hast überall ganz viele Abstufungen und auch teilweise Sachen, die sich so ein bisschen überschneiden oder annähern. Ähm, ich denke da vor allen Dingen auch gerade weil ich es auch gerade äh, aktuell gucke. Ja, ich weiß, ich bin spät dran, aber so ist das nun mal. Ähm, wir gucken nämlich gerade Arcane, die, die League of Legends Serie. Und die ist wirklich klasse. Aber dieses Universum ist halt so ein, so ein Hybrid irgendwie. Es ist ein Fantasy-Universum mit so Steampunk-Anleihen und... Wissenschaft kommt da auch mit rein, aber diese Wissenschaft wird mit Magie gestützt. Also mal übertrieben gesprochen, sowas ähnliches wie ein Warp-Sprung wird da auch hergestellt, mit Hilfe von Magie, die gebändigt wird.
0: Das ist auch so ein Konzept, was so glaube ich Warhammer dann auch so bekannt macht, oder? Weil da ist ja auch im Endeffekt ja. so dieses, ah wie heißt das denn, also dieser, dieser, ja heißt das nicht, nicht sogar Warp? wo die dann quasi durchreisen, aber im Endeffekt ist es diese andere Dimension, wo dann auch die Bösen herkommen.
1: Also bei Warhammer ist ja alles immer so ein bisschen auf, auf mehr mittel ausgelegt. Äh, ähm, du meinst jetzt, glaube ich, Warhammer 40k, wo die durch, durch, den, das, äh, durch den Weltraum auch fliegen und alles. Genau, ja. ähm, das sind da irgendwie, glaube ich, immer so chaos und äh, das ist so ein bisschen, wie das bei Dune war. Ähm, erinnerst du dich vielleicht an Dune oder kennst du das aus Dune? Die können ja im Prinzip auch nur wegen dem Spice ähm, durch den Weltraum navigieren. Und das nur die Navigatoren, die ähm, im Original zumindest war das so und auch in den ersten Filmumsetzungen so gar keine richtigen Menschen mehr sind, weil die irgendwie so, so mutiert sind und dann können die durch das Spice äh, in die Zukunft gucken und können dann da ähm, durch den Weltraum navigieren. Und genau dieses in die Zukunft gucken, um durch den Weltraum zu navigieren, das ist, glaube ich, in Warhammer 40k, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch so, weil du ansonsten ja. zu sehr in die Chaosströme kommst und dann verschwindest, stirbst, was auch immer. Ähm, und das Witzige ist bei Warhammer, Warhammer sehe ich übrigens als so ein, so ein Hybrid zwischen ähm, Fantasy und Science Fiction, weil es irgendwie beides gibt und es beides so ein bisschen abdeckt. Es gibt auch das klassische Warhammer ähm, und da gibt es diese Chaosströme auch und Warhammer ist im Prinzip immer geht, da geht es immer um Zerstörung, um Vernichtung, Verzweiflung und Chaos. Und das halt einmal in einem Setting, was eher so Mittelalter-ähnlich äh, angehaucht ist, wobei es da auch schon nicht das klassische Mittelalter ist, sondern äh, da gibt es ja auch dann die, die, das Rattenvolk, die Skaven, die dann mit ihren Apparaturen und, und richtigen Feuerwaffen antieren und so weiter. Ähm, bis hin dann Warhammer 40k, wo du in einem utopischen... Äh, zukunftsapokalypse szenario bist, wo irgendwie nur die Wahnsinnigen überleben und eh alles schlecht ist.
0: Also ich glaube, dass, dass da Games Workshop einfach versucht hat, die Quadratur des Kreises zu bilden. Nach dem Motto, wir müssen für jeden irgendwas machen und dann mischen wir mal irgendwie alles so zusammen. Äh, hat aber überraschend gut funktioniert. Hat überraschend gut funktioniert, ist mir aber in vielen Sachen dann doch zu dystopisch. Also weil ich sag mal, für mich ist auch Science Fiction immer so eine, ich sag mal, mit Ideologien verknüpft. Verstehst du, dass, dass du wenigstens, selbst wenn das jetzt in einem schlechten Szenario spielt, dass es irgendwo hingeht, wo es besser werden soll. Weil Warhammer 40K ist irgendwie so, ja, da ist, da tut sich über zehntausende von Jahren nichts. So, ich meine, die bekämpfen sich irgendwie seit Anbeginn der Zeit, bis in alle Ewigkeit. So, und das ist schon so, so ein Ding dass die sich selbst nicht die Frage gestellt dass das alles doof ist.
1: Ja und nein. Also ja, Warhammer ist, also Warhammer 40k ist ein ewiger Krieg, aber da tut sich extrem viel tatsächlich. Ähm, du hast halt immer mal eine andere Rasse, die gerade die Oberhand hat oder die gerade kurz vor der Ausrottung ist. Und ähm, da passiert sich da passiert dann in dem Universum, und in der Story schon extrem viel, auch unglaublich interessante Sachen. Also eigentlich, wenn die ganzen ähm, Romane und so nicht meistens aus der Sicht von den Space Marines wären, und ich die Space Marines per se super langweilig finde, ähm, dann würde ich da eigentlich echt gerne mal reinlesen, weil... Ähm, vor allem durch so, so Stay Forever Podcast zu dem Thema. Die haben ja hin und wieder, dass die sich so eine Welt nehmen und die mal erklären. Und was da dann in Zusammenarbeit mit dem äh, Maurice Weber von der GameStar alles über dieses Universum und die Geschichten, die dahinter stecken, erzählt wird, das ist plötzlich wirklich, dann, dann hast du das Gefühl, okay, vorher dachtest du, das ist so äh, Terminator-Niveau. Und dann merkst du so, nee, da steckt so viel hinter, das ist eigentlich äh, doch eher äh, Raumschiff Enterprise, erste Staffel und alles irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, obwohl ich da sagen muss, ähm, das geht mir alles zu sehr so in die Richtung Religion. Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der ist jetzt nicht speziell auf Fantasy oder Science-Fiction geprägt. Na, das ist einfach nur ein Erzählmittel. Aber da ist mir Politik im Endeffekt lieber als, als Religion, als Antriebsfeder. Na, weil die Religion, die da sich widerspiegelt, ist für mich auch keine ideale Utopie, zu der man hinarbeiten sollte. Na, und Die hat sich ja im Endeffekt so ergeben und ist ja auch mit Wurzel allen Übels.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da ist nicht ein Volk und nicht ein, äh, eine Ideologie bei Warhammer 40k, die man anstreben sollte. Das, was ich so spannend finde, ähm, die, dieser fanatisch-religiöse Anstrich, den die Space Marines, also die Standardmenschen, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben, der war gar nicht gewollt. Der ist gekommen, weil der, der Anführer irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, ob er gestorben ist oder nur extrem geschwächt und darauf keinen Einfluss mehr nehmen konnte, weil der war immer... Objektiv und wissenschaftlich unterwegs. Und seine, seine Jünger haben das dann quasi uminterpretiert und daraus diesen religiösen, fanatischen Kult gemacht. Also super interessant, was da wirklich hintersteckt an Geschichte. Mhm. Ähm, aber halt auch irgendwie alles so befremdlich, düster. Und das ist ja auch häufig was, was bei Science Fiction auch überwiegend da ist es also immer überwiegend die die pessimistische Zukunft so ein Blade Runner ähm, so ein ach wie ist es Altered Carbon ähm, oder andere Sachen jetzt mal ein bisschen weg von diesem von diesem von diesem Space Sci-Fi auch ne? so ein Fallout geht ja auch so in so eine Sci-Fi Richtung wobei noch mal eine Unterart aber Meistens geht es irgendwie um so eine Dystopie, die Konzerne haben alles übernommen, irgendwie ist man in so einer korrupten Welt und alles und da ist es doch viel schöner mal in so einer schönen Burg auf einem Berg, und dann hat man so seine Wälder um sich rum und äh, Elfen, die einem begegnen, mit denen man dann verhandeln kann. Und ab und zu kommt man eine kleine Org-Patrouille rein, mit der man sich kebbeln kann. Das ist doch eine viel schönere, wohlwollende Atmosphäre.
0: Ja, aber guck mal, bei Star Trek gibt es dann so schöne Urlaubsplaneten wie Risa oder so, ne, wo, wo du auch schöne Wälder und alles hast mit Wetterregulierungssystemen, äh, wo du ganz genau weißt, da kriege ich jetzt Sonne. Na? Und du kannst dich wirklich auf deinen perfekten Urlaub in der Natur freuen, ohne dass du Angst haben musst, dass dir irgendein Ork über die Füße läuft. Ist doch perfekt.
1: Nee, da fehlen doch die Ecken und Kanten. So ein bisschen Abenteuer muss ja dabei sein. <lacht> und das ist ja das Schöne an der Fantasie, du weißt nie, was hinter den nächsten Busch oder der nächsten Höhle lauert. Und es kann alles sein. Es kann was, was Schlimmes sein, es kann was, was Schönes sein, ein Schatz, irgendwas Magisches, was dich wieder in eine ganz andere Welt entführt oder irgendwelche Fabelwesen, die du noch nicht kennst. Also die Fantasy, die hat schon einige Vorteile und vor allem dieses, dass du mit Magie so viel machen kannst. Jetzt, wirklich, das ist ja auch diese Vorstellung... Du kannst mit deiner Gedankenkraft Gegenstände bewegen oder du kannst Blitze schießen, du kannst äh, Wunden heilen oder, weiß ich nicht, du möchtest irgendwie deine deinen dein Geist stärken oder ähm, vielleicht auch deinen Körper, dann nimmst du einen Zaubertrank und dann geht's... Da viel besser und die, die Mittel sind ja immer recht einfach, da dran zu kommen. Ist ne, hier ein Pilzchen, da ein Kräutchen, alles schön zusammengemixt und zack, alles ist da. Ja, aber guck mal, mit
0: Imagination kannst du aber auch zukünftige Generationen äh, dazu bringen, äh, neue Sachen zu entdecken, die du dir hast, äh, du dir vorgestellt hast. Guck mal, zum Beispiel bei Jules Verne, ne? der hat doch über die Mondreise gesprochen, wo im Endeffekt noch keiner an Raketen, Raumfahrt oder Sonstiges gedacht hat. Ne? Und dann stirbt er irgendwann und diese, diese Geschichte existiert quasi und, und, und verbreitet sich und 60 Jahre nachdem er gestorben ist, landet der erste Mensch auf dem Mond. Ne? Das, das ist ja auch so spannend an, an, an Science-Fiction-Literatur oder Geschichten, ne? dass die einen beflügeln, dass die einem sagen, hey, das ist machbar. Das, das will ich vielleicht auch erleben oder äh, ich versuche, dass, dass wir das irgendwie können. ich ne? doch mal so an Back to the Future ne? ähm, äh, mit dem Hoverboard. Ne? Generationen haben versucht, dieses scheiß Hoverboard zu bauen und äh, die geben immer noch nicht auf. Und, und die ersten Prototypen gibt es ja, die so in die Richtung gehen. Oder denk an die selbst schnürenden Schuhe. Das ist alles Science Fiction, aber es reißt die Leute so mit, dass die echt sagen, hey, das, das, das können wir aber das, das können wir in die reale Welt bringen. Das, das können wir machen. Ork nee, wirst du hier nie, ist es nie aus der Retorte erschaffen können.
1: Ja, aber es gibt die eine und andere Gestalt, die schon orkig aussieht. Ja, okay. Und, und
0: auch so riecht. Da gebe ich dir <lacht> recht. <lacht> Brauchst nee, du nur dann, irgendwie dann einen Bahnhof oder so nicht rumtreiben und dann äh, wirst du die Begegnung der dritten Art machen.
1: Nun, <lacht> dann lernst du Gruppen Gruppenzusammenhalt. Du lernst Umgang mit verschiedenen Kulturen und Rassen und auch das, die, die, die Koexistenz. Das hast du Oder aber auch bei Science Fiction.
0: Kann. Denk an die Ferengi, ja, denk an die Borg, denk an die keine Ahnung was.
1: Ja, unendlich viele. Denk an die zerstörte Erde, an den sauren Regen, an die ganzen Nuklearkatastrophen wegen der Antriebe. Dann würden die ganzen Rassen ausgelöscht. Dann müssen die, wie hießen sie, die Romulaner werden, den ganzen Planeten zerstört. Ja, ja. Ja, ja. Massenvernichtungswaffen. Ja. Dafür bist du. Ja.
0: <lacht> ja. okay. Ich kann ja nichts dafür, dass das äh, in, in Discovery auf einmal ein Dilithiumbrand äh, irgendwie 80 Prozent äh, der Sternflotte auf einmal ausrottet. Ja? Übrigens, also,
1: am, am Ende landet ihr alle immer bei euren Space Marines und rattert euch über den, über den Haufen.
0: Nein, ja, aber überlegt doch einen. mal: nach so vielen Jahrzehnten Star Trek kommt jetzt eine Serie wieder raus, die diesen ursprünglichen explorativen Gedanken wieder voranbringen möchte. Na, es kommen ja Strange New Worlds, ähm, was quasi durch diese Enterprise-Geschichte wieder aufleben lässt. Und das, die die Geschichte soll explorativ sein, so auch. In dem, in dem alten Kanon. Finde ich total geil.
1: Ja, das ist so alter Käse. Das hast du in der Fantasy durchgehend. Sachen, die immer wieder kommen.
0: Ja, deswegen, guck mal, und die gehen aber neue Wege. Eben halt nur auf neuen Welten.
1: science Fiction ja, geht nee, voran. Das, da, da wird
0: Fantasy auch. bleibt stehen.
1: Nee, du hast dann in der Fantasy auch ein neues Abenteuer. Hier und da, aber die, die Grundsachen sind ja immer die gleichen. Das hast du bei beiden das, ja, also das Burg, Zugeständnis mache ich nicht. Orks. <lacht> <lacht> Raumschiffe, <lacht> Weiten des Weltalls. <lacht> -Torpedos, Warp -Antrieb. Die Warpantrieb. Äh, die roten T-Shirts sterben immer. Immer. <lacht> ja, ja, okay. Das ist, das ist so. Also jedes
0: Mal, wenn ein Crewmitglied einen Namen bekommen hat, wusstest du, der stoppt die arme Sau sterben.
1: <lacht> nee, nee, da möchte ich schon eher in so einer, in, auch, auch wirklich in so einer unrealistischen Welt, es, es geht ja auch darum, aus dem Alltag zu entkommen. Und so seine, seine Wehwehchen oder auch sein, sein ganzes Drumherum mal zu vergessen und mal in eine ganz andere Welt abzutauchen, die keinen Bezug zu zu Alltäglichen hat, die er nicht die ganze Zeit in irgendwas erinnert oder einen mit der Nase auf irgendwas stößt, weil wenn ich jetzt denke, so diese Utopie von Star Trek und wie gut es den Leuten und alle, die Föderation, alle irgendwie zusammen und so. Und dann guckst du auf den Newsfeed und denkst dir, äh, und dann bist du wieder schlecht drauf. Im Gegensatz zu, du gehst in so eine weite Welt, reist... Durch äh, Mittelerde, entdeckst die ganzen kleinen Spelunken, erlebst viele Abenteuer und am Ende findest du vielleicht auch einen Ring, mal gucken. Aber das ist was, das Kraste in der, in der, im Alltag nicht, dass da kriegst du dich nicht, nicht an, an diese jetzige Welt erinnert, sondern du hast deinen Rückzugsort, so das, wo du dich wohlfühlst, wo du dich ausleben kannst, wo du auch mal der Böse sein kannst, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Ach, Konsequenzen hat
0: das schon. Du bist immer halt dann der Arsch. <lacht>
1: Aber ich habe
0: hab, hab noch ein schönes Beispiel für dich, so aus, aus der Science-Fiction-Literatur. Ne? Ich bin ja bekennender Perry Roden-Fan. Ne? So, mhm. und äh, ich bin mittlerweile bei Band 80. Das sind alles so dicke Schinken. Ne? Also, es gibt ja so Perry Roden schon seit den 60er Jahren. Ähm, da erscheinen dann immer so wöchentlich so Heftromane und die werden in großen Romanbüchern, den Silberbänden zusammengefasst. Und die lese ich äh, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das ist so eine, so eine Mischung, also wo es, klar, es geht um eine Utopie, um eine Reise der Menschheit. Ne? Und dann gibt es auch so ein paar Unsterbliche, die aber durch Technik unsterblich gemacht werden und jederzeit immer die Gefahr haben, dass sie dann doch sterben könnten. Und ähm, du hast aber immer dieses Auf und Ab. Ne? Also du hast, du hast gute Zeiten, wo es vorangeht, du hast aber auch ganz, ganz viele schlechte Zeiten, wo die Menschheit im Endeffekt immer nur auf eine Probe gestellt wird oder oder dezimiert wird oder, 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 oder. oder ne? Und trotzdem es schwingt dieser Grundgedanke der Utopie immer mit. Und du hast da auch eine sehr große Bandbreite, was die Völker angeht, was die Charaktere angeht, also, also die Ausprägungen der einzelnen Rassen, wie du schon eben sagtest. Ne? Jeder, jeder Zwerg und jeder Elf, du weißt, wie die so ticken. Ne? Das ist dann eben halt auch in so, einem, in so einem Perry Roden. Da weißt du eben halt, wie sie überschweren Ticken oder die Epsaler oder die, die Siganesen. Ne? Und äh, das ist auch immer wieder spannend und, und teilweise auch lustig in Szene gesetzt. Und das finde ich ist eben halt auch so ein Ding. Humor ist eben halt auch was ganz Wichtiges und sehr häufig in Science Fiction zu finden.
1: Na, das fällt mir aber in der Fantasy auch extrem häufig auf. Also Humor hast du da ja auch immer. Sei es jetzt in seichteren Sachen, ähm, wie auch so, so Legend of Zelda ähm, oder auch ähm, bei, bei ernsteren Sachen. Bei Witcher gibt es ja auch äh, alleine Questreihen, die extrem witzig sind. Ähm, also Humor hast du in der Fantasy auch breit gefächert. Ja,
0: konkretes den, Beispiel. Den Punkt du nicht. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also ähm, ich finde schon, dass das, äh, ich sag mal, so was wie, wie äh, Perry Roden, äh, ne, ich sag mal, eine sehr coole Ausprägung hat. Und, und, und ganz wichtiger Aspekt, Perry Roden war eigentlich, er ja, war also nicht, nicht, also war eben eine, Oder ist eine Romanreihe, die sehr früh begonnen hat und dadurch äh, auch sehr viel Inspiration in dieses ganze Genre gebracht hat. Also ich, genau wie damals, äh, wie hieß der äh, Gibson, der die äh, Neuromancer-Triologie da verfasst hat in den 80ern, na, was dann quasi so äh, die, die äh, Zündung war von, von diesem Cyberpunk-Genre, was dann einfach andere beflügelt hat, quasi das nochmal denken Und dann hast du eben mal so eine Pluralisierung des Gedanken. Und heute haben wir einen Cyberpunk 2077, auch wenn, wenn die Engine scheiße ist. Aber
1: wir haben's. Herr der Ringe. Der Ursprung aller High Fantasy. Ja,
0: das aber,
1: <lacht> aber, aber,
0: ähm, ja, okay, ich meine, du musst du musst bei Herr der Ringe so, wenn dann das Gesamtkonstrukt aussehen. Na? Also du musst das Silmarillion gelesen haben, damit du die ganze Welt verstehst. Und ich meine, selbst da hast du ja so einen Bruch, der ja quasi ähm, weil ja quasi die, die Entstehungsgeschichte von Mittelalter ja gleich miterklärt wird, mit den Göttern und keine Ahnung, mit allem Pipapo und quasi wie sich aus dem Grundgedanken Mittelerde auch irgendwann diese separate Mittelerde-Welt formt. Ne? Also quasi aus einem äh, flachen Konstrukt ein Planet wird. Das wird ja alles irgendwie erklärt. Ne? Und ich meine, daraus sich dann auch eine normale Welt der Menschen ganz zum Schluss entwickelt. Wo quasi sich die, die, die Magie und das, das, das Fantasy mehr und mehr aus einer Welt herauszieht, um zu einer normalen Welt zu werden. Das ist eigentlich Herr der Ringe.
1: Nee, nicht nur. Also das ist klar, dass das Tiefgründige, aber alleine diese Grundatmosphäre, der Grundkonflikt, ähm, das hat viel, ähm, viele andere Spielereien und auch Filme und Bücher haben das immer wieder aufgegriffen. Und auch so diese heldenreise ähm, die suche nach dem ring beziehungsweise dass das abliefern des ringes dadurch durch die höhen und tiefen zu gehen ähm, die gemeinschaft gegen das eine übel also du hast da schon viele sachen die im nachgang bei ganz vielen anderen ähm, fantasy vertretern auch mit aufgekommen ist aber und das du, ist musst, ja,
0: du musst immer dran denken ein Photontorpedo hätte Sauron den Garaus gar ausgemacht.
1: Nee, <lacht> weil du musst ja den Ring zerstören in Feuerberg. Ja, aber wenn Mittelerde
0: weg gewesen wäre nach dem Photonentorpedo Ding dann dann ja, wäre
1: auch egal. <lacht> Nee, du, du willst ja immer nur Planeten zerstören. Dafür gibt es übrigens
0: bei Perry, bei Perry Roden die arkhorn bombe die einen Kernbrand verursacht, der nicht mehr reversibel ist.
1: Nee, 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 der Kriegstreiber, ja. hier. <lacht> nein,
0: nein, aber die Menschheit versucht, immer den lieben Weg zu gehen. Hm. Ist immer rücksichtsvoll. Das zeigt die Erfahrung. <lacht> ja. Ich weiß, dass das hat alles nicht immer mit den wahren Gegebenheiten matcht, aber das sagt ja auch kein Mensch.
1: Nee, 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 nee. Bleib mir mal weg mit deinem futuristischen und, und weiter ausbeuterischen äh, Zukunftsvisionen, die die Natur zerstören oder ausnutzen, um wieder Energiequellen zu schaffen um um weiter nach vorne zu gehen, um Technologien zu erschaffen, die nur noch mehr Zerstörung mit sich bringen. Immer weiter weg vom Menschsein hin zur Maschine. Da bleibe ich lieber an meinem Wäldchen und kuschel mit meinen Bäumen.
0: Hey, guck mal, du brauchst doch gar keine Maschinen, wenn du die richtigen Aliens hast. So, aus dem Ripley-Universum, ne? Die, die brauchen gar keine Mechanik oder so, die sind einfach schon von sich aus so viel Science-Fiction, dass die alles niedermachen. Was, was wäre das Science-Fiction-Horror-Genre ohne Aliens? Also die Aliens, ne? Also von H.R. Geiger.
1: Dann wäre das Horror-Genre wesentlich märchenhafter. Denkt mal an die ganzen alten, äh, ganzen alten Märchen, wie, wie gruselig die teilweise waren und die auch ja hier und da, jetzt mal auch unabhängig von Fantasy, das heißt Fiction, immer wieder aufgegriffen werden. Vampire, klassischer Horror, alles aus der Fantasy. Ja,
0: ja, aber auch ja, irgendwie doof, oder? Ich meine so Typen, die in Särgen schläfen und Blut trinken. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Da geht doch nichts, aber so ein Raumschiff-Captain, der so 300 Mann Besatzung unter sich hat,
1: und sagt, der, der in einem großen metallischen Kubus durch das Weltall fliegt. Ja, Kubus ja noch nicht mal, sonst wären sie ja schon Borgs. Aber die Fantasy ist ja auch viel, viel mehr, weil du hast da haben wir ja auch am Anfang kurz drüber gesprochen, dieser religiöse Aspekt, der dir in der Science-Fiction nicht gefällt, den hast du ja auch in vielen Fantasy-Universen. Ähm, Und da witzigerweise auch häufig negativ dargestellt. Das heißt auch sehr gesellschaftskritisch an der Stelle. Und ähm, das hat doch auch was so, jetzt nicht... Um den Glauben so zu kritisieren, aber um das mal so sinnbildlich dafür zu nehmen, dass du in der Fantasy etwas finden kannst, was du vielleicht nicht erklären kannst, auch nicht erklären musst, aber womit es dir einfach besser geht. Etwas, was dir Sicherheit gibt, etwas, was dich aufbaut, etwas, in äh, dass du dich zurückziehen kannst, um, um Kraft zu tanken und etwas worüber man auch nachdenken kann, wo, wo Tiefgang hintersteckt.
0: Also Tiefgang findest du bestimmt bei The Witcher. <lacht> Was das ist das Wortes Tiefgang?
1: <lacht> Tiefgang hast du bei ganz vielen. Du kannst ja, ist ja häufig auch die ganzen Dungeons and Dragons Abenteuer, Sachen, Regelwerke, äh, darauf basierenden Universen, ähm, da steckt ja so viel Inspirations äh, aus aus der Gegenwart, aus dem Vergangenen oder aus ganz neuen Gedankenexperimenten, ähm, die alle irgendwie Einfluss nehmen und selbst so ein, so ein äh, Legend of Zelda, was ja sehr seichte kost story technisch oder auch meistens von den, von den Charakteren, wie sie so vorgestellt werden, selbst da steckt ja, wenn man möchte genug, hinter, ähm, was man analysieren kann, wo du mit Sicherheit auch den einen oder anderen äh, Game-Designer, der gerade sein Studium beendet, glücklich macht, weil er seine Bachelorarbeit darüber macht, über die Interpretation der verschiedenen Völker und dadurch äh, die, die Götter, die die Erde bzw. Die, die Welt erschaffen haben. Wie das Zusammenspiel ist und wie diese Elemente überall in der Welt wieder auftauchen. Ja, aber komm das ist komm, ein gutes
0: Konzept. Es, aber in der Science-Fiction hast du ja Analogien, die dann auch sagen, weißt du, die Götter waren dann im Endeffekt Außerirdische auf einer höheren Evolutionsstufe, die dann so wahrgenommen wurden von dem krassen, kleinen, nicht weit entwickelten Primaten. Ne? So, und dann hast du im Endeffekt das das Gleiche, aber denkbarer. Also es ist, es ist eben halt keine F Fant Also es ist zwar fantastisch, die Vorstellung, aber sie wäre prinzipiell möglich.
1: Du, du bist auch so einer, der geht in eine Zaubershow erst, wenn er sich vorher alle Zaubertricks hat erklären lassen. Wäre ja, ja schön, mal, aber die verraten es ja nicht.
0: Ich finde das momentan schlimm. Da ist so ein Zauberer auf TikTok ne? Und, mhm. und äh, der, der, der macht immer zwei Tricks. Den ersten so, dass du den verstehst und äh, daraus ergibt sich automatisch ein Zweiter, der, der das Gehirn wegballert. Ja? Und der, damit lässt er dich natürlich alleine.
1: Das ja, macht mich fuchsig. Sonst wird er auch kein, <lacht> er auch kein Geld verdienen, wenn er alles immer verrät. Ja, scheiße. <lacht> <lacht> Was auch noch einen für die Fantasy ist, aus meiner Sicht, und das jetzt mal viel, viel simpler gesprochen, ist die Einfachheit, der Wunsch nach etwas Einfachem, nach etwas Simplen, nach etwas, ja, was, was nicht so komplex ist und das gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach, das ist ja die Fantasy, ist ja die romantisierte Darstellung unter Umständen von von zum Beispiel im historischen Mittelalter, ne? so ein Mittelalter Deluxe. Ähm, selbst so ein Witcher, was ja eine fantastische Welt hat, ähm, hat ja richtig schöne Ecken. Obwohl äh, du, wenn du mal drüber nachdenkst, hm, was für ein Sanitär, äh, was für Sanitäranlagen steckt dahinter, möchtest du den Ort da gerade wirklich riechen? Oder wenn du dann äh, in der Höhle bist mit den ganzen Überresten von, von Bauern, die von dem Monster verschleppt worden sind. Das sind ja eigentlich Sachen, ähm, wenn du das auch nur ansatzweise mal im realen Leben erleben würdest, dann ging es dir ganz schlicht und dann willst du das gar nicht er Erfahrung, gar nicht machen. Und durch das Fantasy-Genre hast du aber die Möglichkeit, sowas in schön und in seicht verdaulich zu erleben. Das ist doch auch mal was, was ich einfach mal ausprobieren, sich das ist eigentlich zu entfalten. Eine, das ist eigentlich
0: eine spannende Fragestellung. Wie riecht eigentlich Fantasy und Science Fiction? Und da hast du gerade schon einen Teil der Antwort gegeben. Fantasy riecht nach Scheiße? Also nach, nach dem klassischen Abort, der irgendwo in der Ecke, so in einem Häuschen steht. Alles riecht nach Scheiße. Und, und Science-Fiction habe ich mal gelesen, der Weltraum riecht nach gebratenem Steak. Na? Also wenn man das einatmen könnte. Und, Ach, du, aber guck mal, dann lieber ein gebratenes Steak als ein, ein ungeputzter äh, Abort.
1: Ach, das ist doch... <lacht> das oh, ist doch Blödsinn. Jetzt kommt bist du kommt aber gut. Ja. Nee, der war nicht gut. Der war Telegram-mäßig. Das ist hier Verschwörungsgruppe. Das ist, du nimmst dir den einen kleinen Aspekt und, und versuchst, den zu einem Argument zu machen, ist das?
0: Das ist doch nur, weil es auf den Sommer zugeht und, und, und die
1: ersten Grills Ja, auf den Sommer. Und wenn du dann draußen <lacht> in der Natur bist, riecht das nicht nach Raumschiff Enterprise. Ja, okay, momentan riecht es nach Gülle. Also nach Fantasy. <lacht> ah, schön. Außerdem, außerdem verkriechst du dich in deinen positiven äh, Utopien. Aber Science Fiction ist ja ganz oft dieses Negative. Dieses, Die Konzerne haben alles übernommen, Implantate überall. Die Menschen müssen äh, teilweise, ähm, sind die überschuldet, können nicht mehr eigenständig leben, sind irgendwo auf den Straßen, überall Elend. Das ist ja auch ein ganz großes Feld, dieses Science-Fiction. Auch ja. kein uninteressantes, gerade wegen dieser Negativität, aber das musst du auch mit einbeziehen und das ist dann auch ganz schön vom Geruch her anders, als du möchtest, als dein Steak-Weltraum. Also Science-Fiction <lacht> sehe ich ja nicht nur als als
0: was also nicht nur als positive Geschichten. Ja. Ne? Also, äh, denk dann zum Beispiel mal an Prey. Na, Prey hatten wir ja mhm. schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber Prey ist dann eben halt auch so eine Geschichte, wo du sagst: Ja, ah, das ist jetzt alles andere als schön. Na? Ich sag mal, die Welt ist von irgendwelchen Aliens überfallen und äh, na, ähm, im Endeffekt so, so ein bisschen alles hoffnungslos. Na? Oder, oder äh, ja, ich, ich habe ja eben schon angesprochen: hier so was dann wie Alien Isolation. Ähm, hm. Das ist ja eben halt auch was sehr Negatives, wenn eine Übermacht da ist und du eigentlich nichts dagegen machen kannst und alles wirklich auf Brutalste abgeschlachtet wird, wenn er da zum, zum Kampf kommt. Na? Ähm, oder oder ähm, Observer. Observer ist einer von den Titeln, die habe ich ja auch schon ein paar Mal so in Podcasts bei uns angebracht, beziehungsweise ich will immer noch mal so ein Let's Play machen, weil Observer ist ja so ein fucking Kunstprojekt, so ein Cyberpunk-Ding. Ne? Hm. Ähm, wo durch die Argumentierung der Person äh, ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr klar ist, was ist jetzt Realität und was ist Fiktion. Äh, ne? äh, also was findet hm. im Kopf statt und was findet in der realen Welt noch statt. Und das ist auch so, so ich sag mal, das ist jetzt eine Sache, über die man sich jetzt schon quasi unterhält, wo man weiß, es könnte theoretisch Wirklichkeit werden irgendwann mal, ähm, was man aber auf keinen Fall möchte. Ich meine, wir haben jetzt eine Deepfake oder Deep, wie heißt es nochmal, Deepface, Deepface Deepfake-Debatte äh, schon, na? also wo Videos schon verfälscht werden. Aber wenn deine, deine Wahrnehmung äh, dadurch verfälscht wird, äh, das ist natürlich ein interessantes Erzählmedium in Literatur und Spielen. Aber das möchte natürlich keiner, dass sowas Realität wäre. Das ist ja der absolute Horror. dir doch mal. Mhm. Ja, also das sind schon alles so Sachen, äh, da kann man nicht nur sagen, das ist jetzt eine, eine positive Utopie. Ja, und wenn man da draußen guckt, weiß man, es wird niemals eine positive Utopie geben, weil die einfach alle zu blöd sind da draußen.
1: Ja, wobei das äh, ein ganz interessanter Gedanke ist, den die PK-Serie gerade in der zweiten Staffel aufnimmt.
0: Und nicht spoilern, die ähm, habe ich noch nicht geguckt.
1: Ich, ich, ich Spoiler nicht, ich finde es nur interessant, weil sie mal weg von diesem glattpolierten Föderations-Image sind. Weil ja, ja. Die, also, ich, ich, ich bin kein Riesen-Star-Trek-Fan. So die, die neueren Filme mit dem Chris Pike und so, die gefallen, gefallen mir gut, einfach weil es eine ne schöne, seichte Unterhaltung ist. Das natürlich für einen äh, Trekkie waren die natürlich äh, grottig, weil die halt absolut dieses Philosophische nicht hatten. Ähm, aber ich muss auch sagen, dieses komplett glatzgebügelte, das kaufe ich dem einfach nicht ab. Und das ist so das, wo ja. So, so sehr das auch wissenschaftlich dann äh, mit guten Ideen oder auch mit Ansätzen und Prototypen und Gedankenexperimenten einen, einen Bezug zur Realität kriegen oder zu einem, ja, das könnte wirklich in 100 Jahren so sein, ähm, diese, diese Utopie, die da geschaffen ist mit diesem äh, militärisch organisierten, ein, äh, Föderationskonzept, wo alle Friede, Freude, Eier gucken machen, das sehe ich nicht.
0: Nee, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also, ähm, Star Trek war einfach über Jahrzehnte lang nicht facettenreich genug. Und da hast du dann eher so Sachen wie Perry Roden, die da schon anders sind, ähm, die aber eben halt auch so übertrieben sind, dass du selbst weißt, klar, das sind keine funktionablen Systeme. Ne? Hm. Ähm, aber äh, sie spinnen einfach mit Ideen. So. Und in der Literatur kannst du das eben halt relativ einfach machen und äh, ja, äh, wenn du Zeit hast, dann kannst du eben halt auch alle Facetten, die so eine Utopie mit sich bringt oder Dystopie, äh, einfach mal ausspielen. Ja? Mhm. Ähm, du musst da glaube ich auch unterscheiden zwischen, ich sag mal, was ist jetzt ein, ein Film oder eine Serie, was ist Roman und was ist ein Computerspiel oder ein Videospiel. Ähm, weil Spiele ja in sich dann auch noch mal begrenzter sind von der von der Länge. Ne? Also du hast ja nur begrenzten Umfang, den du irgendwie darstellen kannst. Und dann musst du auch überlegen, es muss ja auch spielbar sein. Ne? Ich meine, du willst dir ja irgendwie was erleben und dann hast du noch mal andere Anforderungen als an eine ganz perfide Geschichte, die du einfach nur erzählst. Und also das ist dann, dann schon ja, eine, eine Herausforderung. Aber prinzipiell finde ich Science-Fiction-Spiele natürlich einfach immer so ein bisschen besser, weil sie einen überraschen und, und weil sie einfach ähm, ja mit, 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 mit Dingen dann auch spielen, die man irgendwie kennt oder hofft, dass sie irgendwann dann mal kommen. Und du kannst sie dann da aber schon erleben, verstehst du? Also wenn du jetzt überlegst, ich sag mal, seit wann haben wir Handys? Seit 20 Jahren. Ne? So, Du hast aber damals in Computerspielen eben halt schon so eine Art Kommunikator Geschichten oder so gehabt. Ne? Du konntest damit schon spielen, obwohl es das noch gar nicht gab. Und irgendwann kam es dann. Das ist dann schon irgendwie cool.
1: Ach, ich weiß nicht. Also klar, das ist ein Aspekt, den man dann bei den bei den Sci-Fi-Spielen und ähm, Spielen oder auch Universen so ein bisschen sieht. Ich meine, ich, ich spiele ja auch Sci-Fi-Spiele und ich finde die ja auch gut. Ähm, so ist es ja nicht. Ich finde es nur angenehm, also ich persönlich mag tatsächlich Fantasy lieber, weil es so neben so einer, so einer simplen ähm, Basis die ja, die, die einem so ein bisschen Geborgenheit gibt, also wirklich so dieses, auch, auch du hast ja immer so eine, so eine klassische Grundstruktur in irgendeiner Form von einer einfachen Welt. Es sind nicht hunderte Planeten, die da miteinander interagieren über zig Lichtjahre, sondern ne, du hast so deine eine, eine Welt, deinen einen Abschnitt, ähm, das heißt, das ist schon mal ein, gesteckteres, übersichtlicheres Paket, was du da betrachtest. Dann hast du trotzdem die Kreativität und die Abwechslung durch entweder wirklich kreative Weltgestaltung. Und das finde ich, muss ich ähm, wirklich sagen, bei Fantasy in der Regel schöner gestaltet. Die sind künstlerischer vom Aussehen her ähm, häufig. Und ähm, bei Sci-Fi habe ich mehr das Gefühl, da hast du mehr die, die Gedankenexperiment-Ebene drin. Einfach weil du eher den Bezug zu, zur Realität oder diesen Bezug zu, ja, so könnte das mal wirklich kommen. Ähm, und das möchte ich gar nicht immer. Also klar, es gibt auch, auch Spiele oder Phasen, wo ich das möchte, aber... In den meisten Fällen will ich einfach dieses Abtauchen in eine Welt, die, die fantastisch ist, wirklich. Also auch selbst jetzt, gerade wo ich Elden Ring viel spiele, das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Da geht es ja von Anfang an eine, eine, eine untergangene Welt, sehr apokalyptisch, sehr hart, auch mit, mit viel Schrecken und auch manche Gebiete, sind, sind pure horror Splattergebiete vom Aussehen allein schon. Aber das ist vom, vom Anschauen her, vom Künstlerischen, von, von der Atmosphäre her so packend, dass es einen irgendwie reinzieht. So ein bisschen wie ich mir das vorstelle, wenn Leute sich so richtig in den Krimi, den sie lesen, hineinziehen lassen. Und auch sowas wie, wie das Parfüm, äh, das Buch, das ist ja widerlich, was da beschrieben wird. Mhm. Und trotzdem fesselt es viele Menschen und zieht es rein. Und, und so eine ähnliche Sogwirkung hat, hat Fantasy bei mir oft um diese, dieses Entdecken einer Welt oder dieses auch in dieser Welt ähm, mal was ganz anderes zu sein oder mal was, was zu machen, ähm, was du im echten Leben halt nie machen würdest.
0: Ja. Ja,
1: ich sag mal
0: bei, bei ähm, das Parfüm ist natürlich, äh, ich sag mal, das ist natürlich so eine Mehrfachgeschichte, die da im Endeffekt läuft. Ne? Ich meine, das ist natürlich, ähm, wo, also Düfte zu nehmen, um quasi den Leuten anderen Menschen zu suggerieren, ähm, ist natürlich erstmal so Gesellschaftskritik, aber ich meine kein Fantasy in dem Sinn.
1: So, ich meine, nee, das war auch gar nicht in die in die Richtung gemeint, das war mehr in die Richtung gemeint, dass etwas, was dich im normalen Leben eher abstößt, dich, dich trotzdem auf in einem anderen Medium oder halt auf, auf diese diese Art bannen kann, dass du da reingesogen wirst und was ich damit mit, mit Parfüm meinte, war wirklich so, da, das, was da ja beschrieben wird und auch wie es beschrieben wird, das ist widerlich. Und wenn man sich das mal vor Augen führt oder das mal, also ne, stellst dir vor, du du bist dann da und er präpariert da seine, seine toten Prostituierten, um die Düfte zu absorbieren, da, da möchtest du nicht bei sein. Nee. Ja, der ist nun mal sehr und pervers geschrieben. Das
0: so. ja, ich meine, da gibt es ja, glaube ich, am Anfang irgendwo, äh, ich glaube, wo er geboren wird, an einem Marktstand, wird es ja sehr detailliert ja. erklärt, dass sie voll ist mit Syphilis und irgendwie mhm. ihn dann noch quasi am Marktstand äh, wirft <lacht> na? und alles irgendwie dann voll Blut ist und voll, voll Fäkalien und so, so zieht sich ja das ganze Buch. Also du kannst quasi die komplette Geschichte in deinem Kopf riechen. Na? Und, mhm. und das, das macht es ja so aus, also nicht nur der Titel, sondern da zieht sich quasi ja durchs ganze Buch. Also du kannst es wirklich miterleben, na? wenn du dich drauf mhm. einlässt. Und das, das macht eben mal halt so diesen Widerlichkeitsfaktor so besonders aus.
1: <lacht> und, und das ist das, was ich eben meinte, was Fantasy, auf klar, auf eine andere Art, aber diese Sogwirkung und dieses Fasziniertsein davon, das ist das, was bei mir passiert in, in guten Fantasy-Spielen.
0: Ja, aber ich meine, genau ich dieses, diese Komponente, so gut finde. deswegen, das ist ja immer dieses weichgespülte, diese Komponente fehlt ja so ein bisschen. Ich meine, heute, ich glaube, das wird langsam zu so einem olfaktorischen Podcast, Ne, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine ganz, ganz wichtige Komponente, die eigentlich überall fehlt, ähm, wie wirklich so die Wahrnehmung ist, ob jetzt nur Fantasy oder Science Fiction, ne? ich sag mal, wo, wo äh, ist es eben halt angenehmer auf dem, auf dem äh, Raumschiff mit geklärter Luft, so durch Luftfilter und mit dem ganzen Schismokus drumherum oder wenn man eben halt an so einem Burggraben vorbeiläuft. Ne? Ähm, das sind ja alles so Sachen, die in den Geschichten ausgespart werden. Also bei, bei Star Trek, hast du wenigstens noch mit, dass die unter einer Energiedusche jeden Morgen stehen. Ne? Wie das auch immer, was das für ein Gefühl sein muss, mit Strom zu duschen. <lacht> Keine Ahnung. Ne? Aber ähm, das ist ja so ein Aspekt, der wird im Fantasy eigentlich weitestgehend ausgeblendet. Komischerweise sehen sie dafür noch relativ gepflegt aus in, in Spielen und Filmen, obwohl sich da keiner duscht. Ja.
1: Klar, das ist ja das, was, was ich meinte. Das ist so dieses, ähm, es, es muss nicht realistisch sein in, in der Fantasy zwangsläufig. Aber ich finde das auch gerade, und dein Beispiel spielt mir da gut in die Karten. Ich, ich finde das halt auch imposanter, <lacht> durch, durch so eine Fantasy-Welt zu schreiten und nach links und rechts zu gucken und diese Welt zu erleben. Also dein, dein Beispiel, ich gehe an in einem Burggraben, also an einer Burg irgendwie vorbei und gucke da hoch und das ist imposant und irgendwie ähm, fast schon malerisch mit der Umgebung oder ich gehe durch diese vielleicht auch durch diese sterilen ähm, nicht immer gut oder schön gestalteten Metallgänge, wo zwar viel Technik hintersteckt, wo viel äh, äh, auch, auch gedanklich mit drin steckt, aber es ist halt ein grauer Gang mit einem Fenster, wo schwarzer Hintergrund und weiße Punkte sind. <lacht> Mal ganz überspitzt gesagt. Und da finde ich es halt mit der Fantasy-Welt sehr viel imposanter, vor allem weil ich wirklich das Gefühl habe, und das ist kein Scherz, jetzt auch, selbst wenn ich in der Sci-Fi-Ecke wäre, ich finde, Fantasy-Spiele sind immer, vom, vom, rein vom Optischen, künstlerischer als Sci-Fi-Spiele. Es passiert mir viel häufiger in einem Fantasy-Spiel, dass ich da stehe, einfach nur so, wow, und guck mir die Umgebung an oder guck mir dieses, dieses Bild, was ich gerade sehe, an, ähm, als in einem Sci-Fi-Szenario. Ähm, Und das aber, aber, wirklich aber, noch nicht aber, mal Und <lacht> das noch nicht mal in, zwingend in Richtung, das liegt jetzt an Sci-Fi, sondern ich glaube einfach, die Leute, die das Spiel, das Medium dann machen, haben in dem Moment einen anderen Fokus. Aber das würde mich mal interessieren, mal so ein, so ein sci fi Szenario, wenn das mal künstlerisch so angegangen wird, wie so ein, so ein Fantasy-Spiel, wo du ja von vornherein weißt, okay, Fantasy heißt immer auch Bildgewalt. Herr der Ringe mit den Bergen, mit den Graslandschaften und, und, und. Äh, auch ein Game of Thrones. Also wirklich, Fantasy ist immer irgendwie, hast du automatisch Bildgewalt im Hintergrund, wenn das mal richtig, richtig zünden soll. Und das habe ich das Gefühl, dass das so ein Aspekt ist, was bei Sci-Fi untergeht, weil da häufig eher so dieses, okay, welchen, welches Gedankenexperiment möchten wir hier mal weiterschwinnen oder welche ähm, welche Technologien möchten wir jetzt mal zeigen, wie das sein könnte. Ja, aber aber, aber, aber
0: äh, denk an Halo. Ne? Ich meine, in so einer Ringwelt, was gibt es denn Imposanteres, als auf so einem Ringweltplaneten zu stehen und dann hoch zu gucken? wie sich quasi diese gekrümmte Erde nach oben weiter fortpflanzt. Das muss doch gigantisch aussehen. Ich meine, das sieht ja im Spiel schon geil aus. Aber stell dir das mal in Real vor. Also ich meine, das stellt doch jede Burg und jeden dämlichen Berg. der kannst du für den Himalaya fahren, dann siehst du es. Ne? Aber so ein, so ein Halo? so, Wow. Ich glaube, da kriegst du Gänsehaut. Nee.
1: Ja, <lacht> nee. also das, das ist, das, das ist das ist ein Hingucker, aber wenn ich an die, die Bäume in Elden Ring denke und du kennst das glaube ich nicht, also oder hast du dir das Spiel ich hab, mal? Ich habe nur Screenshots gesehen, also
0: diese Lichtbäume, denke ich mal meinst du, oder?
1: Genau, das ist so bildgewaltig, die immer wieder zu sehen, die immer wieder auch als Ankerpunkte zu haben oder sei es auch sowas wie ähm, ein Feuerberg von, von Zelda und da dann das erste Mal auch hoch zu hochzukraxeln und dann da oben zu sein. Aber denk doch
0: mal Man, an Avatar, da hast du auch so Leuchtbäume. Andere Planeten, andere Pflanzen. Da können die Dinge auch mal leuchten.
1: Aber das ist ja super selten. Also wie, in wie vielen Sci-Fi-Spielen ist es denn künstlerisch so imposant, so, so ansprechend fürs Auge? Das ist in meiner Wahrnehmung deutlich weniger als bei Fantasy.
0: Also ich glaube, in der Literatur mehr als in der eigentlichen, ich sag mal, Verfilmung oder in, in, in Spielen. Ja. Also ich glaube, in Büchern geht mehr. Weil ich meine, wenn ich jetzt das, so an Perry Roden sein. oder so denke, wenn die ganzen Welten so erklärt werden, die ganze Flora und Fauna, also das ist schon sehr, sehr äh, abwechslungsreich und auch wirklich so, dass man sich kaum vorstellen kann. Also ich glaube, das ja. Ich glaube, das ist einfach eine Limitierung der, der, äh, ich sag mal, Medien.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich einfach, weil der Fokus ein anderer ist. Also, bei, bei, bei ja, okay, du könntest könntest in, in
0: Fantasy theoretisch auch leuchtende äh, also, ja, okay, jetzt in Elden Ring hasse leuchtende Bäume. Ja, ja, hasse. Könnte man auch häufiger machen. Aber die wollen ja meistens Dunkelheit. Das ist ja auch wieder das Problem. In Fantasy ist ja meistens dunkel, düster und Zerstörung. Da wollen sie ja keine Lichtbäume.
1: Du hast ja Fackeln kaufen. Ja, das aber auch nicht. Also, Warcraft ist sehr bunt. Ähm. Hey, der Ringe ist so ein Mittelweg. Die haben irgendwie sowohl bunt als auch düster. Ähm, die Dungeons Dragons-Sachen sind ja, doch schon in einem realistischeren Ton. Aber mit hier und da auch mal Aus, äh, Ausprägungen. Also ich glaube, es ist eine ne gesunde Mischung irgendwie. Du, klar, du hast so einen Witcher, was der düster ist, an, wo aber auch immer mal wieder so Bereiche sind oder auch Weltabschnitte, also das Blood and Wine ähm, äh, DLC, das ist ja in so einem französisch angehauchten äh, Landstrich und der ist farbenfroh. Der ist so komplett knallig und bunt und äh, das ist so, ein, so, selbst zum Hauptspiel, ein riesiger Kontrast irgendwo. Ähm, deswegen, ich glaube, bei Fantasy hast du es, glaube ich, stark stark gemischt und ich, ich würde fast vermuten, dass das eher so ein, so ein epochending ist, ähm, weil bei Sci-Fi habe ich auch das Gefühl, dass das immer mal so äh, mal hast du die, die dunklen äh, grauen Raumschiffwände, wo du durchschreitest, und mal hast du mal hochglanzgraue Raumschiffwände, <lacht> wo du chrom, durchschreitest. <lacht> <so mal> <lacht>
0: Du, ich habe eine Frage an dich. Wie siehst du eigentlich so den Aspekt Zeitreise in Geschichten? Ist das mehr sowas, was eigentlich in die Fantasy reingehört oder mehr in die Science-Fiction?
1: Nee, das gehört für mich, Zeitreise gehört für mich ganz klar in die Science-Fiction. Die Leute sind satt, ihre grauen Raumschiffwände zu sehen und wollen wieder in die Natur. Und deswegen geht es ab in die Vergangenheit. Nee, also, das ist, glaube ich, so ein <lacht> Ja, und die gehen in den Western. Und der Western ist näher an, am Mittelalter. Und das Mittelalter näher an der Fantasy. Genau. Nee, ähm, ich glaube, Zeitreisen ist wirklich so ein Aspekt, den hast du eher in der Science-Fiction, weil es da noch mal neue Aspekte reinbringt, die einfach sonst unerreichbar sind. Und bei Fantasy ist es dann häufig eher die Portale. Und die Portale werden in der, der Science-Fiction ja eher trivial, wenn du ähm, Raumschiffe hast mit Lichtgeschwindigkeit und solchen Sachen. Dann ist der Entfernung plötzlich weniger der limitierende Faktor. Oder das, wo, wo du sagst, so, wow, das aber jetzt, äh, ne, das, das wäre normalerweise nicht möglich. Und jetzt durch diesen der Fantasy-Zauber, beim, beim Sci-Fi dieses Gadget, ähm, ist das plötzlich möglich. Da hast du einfach bei, bei der Fantasy die ähm, räumlichen Faktoren, die da abgekürzt werden und bei Science-Fiction eher die zeitlichen Faktoren.
0: Ja. Ja, ich finde das gerade ganz interessant, weil, 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 wo du das Schlagwort Portale sagtest, dass ich sofort wieder an Perry Roden denken musste, weil es da auch sowas gibt und auch in verschiedensten Ausprägungen. Ne? Also klar, du hast natürlich äh, immer wieder diesen limitierenden Faktor der Geschwindigkeit der Raumschiffe, ne? ähm, aber da auch in verschiedensten Ausprägungen, also mit Vor- und Nachteilen, wie die Dinger sich bewegen. Und Dann hast du natürlich äh, so, so quasi Teleporter-Portale, ne? wo die innerhalb von Nullzeit sich von einem Planeten zum anderen praktisch beamen können. Ja? Mhm. So, und dann gibt es aber noch irgendwo, da äh, gibt es immer Steigerungen. Ja, das, das hört nicht auf nach dem Motto, dann gibt es noch viel, viel weiterentwickelte oder schon fast an Magie glänzende äh, 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 Völker oder so, die dann, ich sag mal, quasi einmal durch das halbe Universum über ein Portal reisen können. So. Ja, das ist einfach immer so da auf der Suche nach den neuen Superlativen irgendwie. Ne? Und ähm, wo es natürlich um, um Raum beziehungsweise auch Zeit dann, dann geht. Und ja, ich gebe dir da schon recht, das sind dann eben halt unterschiedliche Ausprägungen des, des gleichen Stilmittels. Ne? Ich sag mal, vielleicht bei Science Fiction sogar noch eher, das könnte dich auch mal in eine andere... Äh, ja, Vergangenheit oder sowas oder Zukunft führen, ne? Also, wo du dann auch noch mal so einen, so einen zeitlichen Versatz dann drin hast, ne? War ja oft bei Star Trek so, nach dem Motto, ähm, die wurden dann in die Vergangenheit des Planeten katapultiert oder in die Vergangenheit der Erde oder keine Ahnung was, ne? Und sind dann hinterher erst wieder zurückgekehrt, das war dann die Geschichte. So. Obwohl das schon fast eher Richtung Fantasy dann herumgeht
1: ja, die Grenzen können da auch schnell verschwimmen. Weil auch sowas wie Avatar ähm, ist ja eigentlich nur Sci-Fi, weil es auch schon einem an anderen Planeten spielt. Mhm. Wenn das jetzt einfach auf... Nee, eigentlich noch nicht mal das. Es ist Sci-Fi, weil Raumschiffe drin vorkommen. Wenn die Menschen von vornherein auf diesem Planeten gewesen wären, dann wäre es schon eher wieder eine
0: Fantasy-Geschichte. Hm. Ich glaube, viele sind einfach wirklich Mischformen. Ähm, ich sag mal, so reiner Cypher, ich habe auch wirklich ein bisschen eine Zeit überlegt, so richtig reinster Science Fiction. Äh, was ist das denn überhaupt? Oder wo findest du sowas überhaupt? Und ähm, das ist sogar tatzbehaftig ziemlich rar. Also, wo. wo ich jetzt als allererstes zum Beispiel dran denken musste, war äh, so Romane von äh, Frank Schätzing. Ja? Das ist zum Beispiel so, so ähm, der hat äh, den Roman Limit mal damals rausgebracht. Ich weiß es nicht, von wann der war, den habe ich irgendwann mal gelesen. Ähm, da ging es äh, um den, unter anderem um den Mond, beziehungsweise um so ein Aufzug, der, also quasi so ein Welt, Weltallaufzug, ne? ähm, ähm, der so beschrieben wurde, wo du sagst, okay, das ist so wirklich mal weitergedacht nach dem Motto, die, die Ideen gibt es schon, wir haben jetzt momentan noch äh, Probleme, dass quasi, also dass es noch keine Materialien gibt, die die das könnten, ne? die das realisieren könnten, aber prinzipiell ist das jetzt erstmal nicht unmöglich. Ne? Also es wäre im Bereich des Möglichen, dass sowas irgendwann mal möglich werden könnte. Und das ist so, so reiner Science-Fiction, nach dem Motto, mit Ideen und Möglichkeiten, die reell sind, äh, einfach mal eine Geschichte weiterzudenken. Und naja, wer Frank Schätzing kennt, weiß, dass einfach zehn Geschichten parallel erzählt werden und nicht nur eine. Ja? Und er schafft es eben halt über so ein Buch äh, ganz, ganz viele Sachen da miteinander zu verweben. Ja. Ähm, und alles andere ist ja immer irgendwie so eine Art Mischform. Ich sag mal rein klassisch, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen: Star Wars ist ja so ein Hybrid. So, wo, wo du sagst, okay, du hast Raumschiffe, aber auf der gleich, gleichen Seite hast du so diese, 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 diese Königreiche und Königin und Prinzessin und, ne, ähm, und Sklaven und ja. Mhm. So, da hast du alles irgendwie so drin mhm. verwoben und viel Mystik. Viel wo Sachen, die einfach gar nicht erklärt werden. Mhm. Ich glaube, das ist ja, es auch das so, dass ist auch. bei Science Fiction viel erklärt wird, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und bei Fantasy wird einfach die Frage offen gelassen. Du musst dir im Kopf selbst ausmalen, wie das ist.
1: Ja, auch da wieder ähm, Science Fiction sucht immer die Erklärung und versucht immer ähm, Fragen zu beantworten und Fantasy ist immer sehr symbolisch das ist auch um jetzt mal so den Fantasy Aspekt bei Star Wars mit reinzubringen ähm, George Lucas hat auch bei dem Schreiben der ersten äh, drei Filme irgendwann mal in dem Interview gesagt ähm, man solle nicht alles für bare Münze nehmen, was, was er da sagt oder zeigt oder so, sondern da geht es vielmehr um die Botschaft, die dahinter steckt. Also in, in Bösen steckt immer was Gutes. Hoffnung bringt Stärke, ähm, das Gute gewinnt am Ende. Das sind so, so, so Botschaften, äh, Freundschaft die da alle mit drin sind und die da mit drin stecken irgendwo oder auch bei den neueren also bei den bei den Prequels quasi da ging es ja dann viel um Arroganz und dann der der Fall und der Verrat und das sind halt mehr so Gefühle oder Botschaften die man sich überlegt und die sind dann so die Überschrift und dann überlegt man sich quasi, dass das Medium, die Geschichte, die diese Botschaft verpackt. Und das hast du, glaube ich, auch viel häufiger in, oder das heißt häufiger, aber das hast du oft in der Fantasy, dass da viel Symbolik herrscht, dass da nicht, nichts Eindeutiges ist, dass du interpretieren kannst, dass du aber auch die Freiheit hast zu interpretieren oder auch einfach zu sagen, weißt du was, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln und in diese in diese malerische Welt oder auch in diese, diese vielleicht sehr zauberhafte Welt zu entführen, um aus dem Alltag zu entfliehen und wenn ich möchte, kann ich aber auch anfangen, da Botschaften zu sehen und zu interpretieren und mir da Gedanken zu, zu machen, um da tiefer einzusteigen. Also so ähm Fantasy ist vielleicht so der, der, der sanfte Einstieg mit, ähm, mit dem tiefen Kern. Und Sci-Fi ist so der steilere Anstieg mit äh, dem, dem guten Ausblick dann von oben, also mit, mit, mit viel, was dahinter steckt irgendwo. Aber du hast erstmal diese Hürde.
0: Mhm. Ich habe vielleicht ein
1: Angebot für dich. Ich bin zu harmonisch, merke ich gerade. <lacht> <lacht> Was ist denn dein Angebot? Ja, ja nee, mein
0: Angebot ist, das ist mir so, 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 so eben so ein bisschen eingefallen, wie wir so ein bisschen alles unter einen Hut kriegen, also beziehungsweise ich dich unter einen Hut kriege. Ne? Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du den Roman gelesen hast, ich glaube nicht, ich glaube, du hast nur einen Film gesehen von Ready Player One. Ne? Also, hm. wo quasi der Protagonist ja immer in so einer, in so einem Metaverse, so kann man es ja sagen, unterwegs ist, ne, wo du dir ja quasi auf dem, also je nach Planet aussuchen kannst, wo du dich befindest. Du kannst im Star Wars Universum deine Geschichte erleben, du kannst im Star Trek Universum deine äh, Geschichte, du kannst aber genauso gut auf einen Fantasy Planeten gehen. Du kannst also quasi jeden Tag so ähm, dir ähm, das raussuchen, wo du Bock drauf hast, und bist aber eigentlich in einem Science-Fiction-Szenario, weil das ist ja erst quasi durch Science-Fiction sowas überhaupt erst denkbar. Also das wäre doch eigentlich ein guter Kompromiss, dann hätte ich dich quasi so vereingemeindet nach dem Motto Science-Fiction ist super cool, weil dadurch kann ich überhaupt erst mein Fantasy genießen. Wäre doch gut, dann wäre ich der Gewinner. Okay. <lacht>
1: Bist du nicht, weil die Leute aus der Science Fiction brauchen einen Zufluchtsort, um sich gut zu fühlen, um überleben zu können. Und das ist die Fantasy. Das hast du mir gerade geschrieben. Ja, touché, Touché. Ah, schön. Nee, ich glaube, also ich, ich mache dir ein anderes Angebot. Ähm, ich bin ja heute viel zu harmonisch für so einen Podcast. Ähm, ich glaube tatsächlich, die, die Theorie hat sich bei mir auch jetzt während des Podcasts so ein bisschen entfaltet und bestätigt. Ähm du, du brauchst beides und je nachdem, was du suchst, ist das eine besser als das andere. Aber nicht immer, sondern situativ. Sprich, wenn du einfach mal raus aus dem Alltag willst, was erleben, vielleicht auch was seichtes, äh, aber gut unterhalten werden, ähm, was Fantastisches erleben, eine Welt entdecken, dann bist du häufiger, nicht immer, aber häufiger, eher im Fantasy-Bereich. Wenn du aber was möchtest, was Anspruchsvolles, was zum Nachdenken, ähm, vielleicht auch was was dich, ich sag mal, äh, moralisch mehr fordert, also in, in Bezug auf den, den Connect zur jetzigen Welt und, und in welche Richtung wir abdriften, dann gehst du eher in die Sci-Fi-Richtung.
0: Pass mal auf, ich mache dir noch mal ein ganz anderes Angebot und ich glaube, da wirst du mir jetzt wirklich, da wirst du einschlagen. Da wirst du sofort sagen, yo, Chris, du hast recht. Äh, das unterschreibe ich so. Wenn du, wenn du der Realität äh, entschwinden möchtest und einfach mal abschalten, was anderes erleben, na? in die Natur und so weiter, dann steig aufs Motorrad. Benzin im Blut. Einfach irgendwie auf die Karre, auf die Straße und dann eine schöne Tour raussuchen. Kann man sogar gemeinsam machen. Ja, das ist auch keine Science Fiction, das ist keine Fantasy, das ist real life. <lacht> Komm, da bist du doch bei mir, oder?
1: Nee. Jetzt?
0: Wie nee? <lacht> nee. Komm. Du bist genauso Motorradfan nee. wie ich.
1: <lacht> ja, das schon. Aber das ist ja wieder was ganz anderes. Dann könnte ich ja genau... Also, du, du, dann dann äh, könnte ich ja auch sagen, wenn du was, was Wissenschaftliches haben willst, wo könnte die Reise hingehen? Was äh, entdecken von neuen Sternen? Dann geh ins Observatorium. <lacht> 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 du kannst doch das echte Leben nicht mit zwei, zwei... Kunstformen vergleichen, Chris.
0: Ja, komm, ich wollte doch nur einen Kompromiss. weg. Wir kommen sowieso nicht aufeinander. Na, ich wollte nur einfach ja, das mal wieder. Ist besser so. <lacht> ich, ich freue mich ja darauf, dass das nicht der letzte Battle sein wird. Also ich, na, also ich glaube, da ist heute nur so die Warmmachrunde.
1: Robin, wir müssen uns mal viel häufiger duellieren. Ja, das das stimmt. Äh aber glaub mir, beim nächsten Mal, da wird es ernster. Beim nächsten Mal, da sind wir auch ja präziser einfach. Weil beim nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wie heißt das eigentlich? Zuhörerinnen. Zuhörende? Zuhörerinnen. Ich tue mich okay. da auch sehr schwierig mit. Zuhörer. Ähm, Im Deutschen sagt man einfach nur Zuhörer. Das ist korrekt. Weil dann wird es nicht um das Globale gehen, wie wir es heute gemacht haben, sondern dann, haben wir uns überlegt, sucht sich jeder seine äh, zwei Platzhörsche und lässt die gegeneinander antreten. Und dann wird der Chris nicht so einfach davonkommen mit seinen Buchromanen, die im Prinzip alles abdecken, weil es über 200 Bände gibt und irgendwann muss er ja mal irgendwas treffen.
0: Das wollen wir Sondern doch mal sehen. Da muss er seinen einen
1: Schuss machen.
0: Das wollen wir doch mal sehen. Ja,
1: ja. ja. In, Im Globalen hörte sich deins schon gut an, aber glaub mir, in den Einzelrunden, da mache ich dich fertig.
0: Ja, da wollen wir mal gucken. <lacht> Vor allem müssen wir uns noch so gewisse Kriterien und Spielregeln
1: ausarbeiten. Ja, ist so ganz einfach. Was riecht mir nach Gülle?
0: Äh, <lacht> Ich sag doch, der Weil Weltraum hat der riecht Natur? nach gebratenem Steak. Ich will nur nicht also, wissen, wie man das rausgekriegt hat.
1: Das, das hat wahrscheinlich der Gerochen, der seinen Astronautenkumpel aus Versehen ins Triebwerk hat fallen lassen.
0: Ja, oder was? Ich stelle mir so ja, vor, so auf der Stay. ISS, so, wenn einer was Falsches gegessen hat und erstmal so richtig einen wegbrezelt und das so stinkt, dass alle freiwillig aus der Luftschleuse nach draußen gehen. Naja, <lacht> ja. aber äh, äh, schauen wir mal, wo die Reise das nächste Mal noch hingeht. Also, wenn ich das so machen. auf die Liste gucke, also da haben wir noch so einiges dann. Äh, zu
1: bequaken. Ja, Redestoff geht uns nie aus. Quatschen äh. halt so gerne. Ja,
0: ja das, da, dafür machen wir den Kram ja hier, ne? <lacht> naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns ähm, diese Saison noch so alles an Spielen bringen wird. Also, du spielst ja jetzt gerade Elden Ring. Ich höre da ja ganz, ganz viel ja, eigentlich höre ich da alles von. Also von, von Frust bis hin zu himmelhoch jauchzend, weil das Spiel so geil ist. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so weil mein Frustlevel ja immer sehr, sehr niedrig ist, äh, ich lasse es einfach sein. Ich fange da gar nicht erst mit an. Genauso wie die Dark Souls-Geschichten, weil ich glaube, meine Zündschnur wäre da einfach zu kurz für.
1: Also es ist der seichteste Einstieg für ein Dark Souls-Spiel. Weil du einfach, du kommst an einer Stelle nicht weiter, dann erkundest du halt die Welt weiter. Das heißt, du hast viel Möglichkeiten, links und rechts woanders hinzugehen, äh, stärker zu werden und dann wieder zurückzukommen. Na ähm, ja, klar, eine gewisse Frusttoleranz sollte man trotzdem haben. Also der, der Tod gehört da irgendwie immer mit zu. Also auch jetzt gerade kämpfe ich mich durch einen Katakomben. Äh, noch nicht mal durch Gegner, sondern das ist einfach so eine, so eine nervige Falle, so ein, so ein Streitwagen mit Stacheln, der immer einen bestimmten Abschnitt über äh, abfährt. Du musst halt immer schnell ähm, hinterherlaufen oder vor dem Herlaufen und dann in, eine, in so eine Gasse quasi in der Wand, damit er dich nicht erwischt, weil wenn er dich erwischt, bist du sofort tot. Da beiße ich mir gerade so ein bisschen die, die Zähne dran aus, weil das so ein Geschicklichkeitsabschnitt ist. Ähm. Aber an, was ich dir empfehlen kann, ist, dir zumindest entweder Screenshots oder mal so ein, so ein Let's Play anzugucken von mehreren Gebieten, verschiedenen, weil das Ding ist ein künstlerisches Meisterwerk. Also optisch, rein optisch und auch, und auch musikalisch und auch vom, vom Monster- und Gegnerdesign und der Symbolik, die in diesem Spiel steckt, das ist der Wahnsinn. Wirklich. Also das sollte man zumindest mal irgendwie anreißen, selbst wenn man es nicht spielt, einfach, um es mal gesehen zu haben und wertschätzen zu können, was da eigentlich passiert, was da eigentlich abgefeiert wird.
0: Ja, ich kann dir mal irgendwie über die Schulter gucken. Das, das können wir doch eigentlich mal machen. Dass das, das, du das mal irgendwie, irgendwie streamst oder so und ich gucke mir das an und dann können wir dabei quatschen. Dann brauche ich nicht selbst spielen, Du, du bist dann der Gefrustete? Das, das ist gut, das ist ein sehr guter Plan. Ich gucke dir einfach nur zu. <lacht> naja, ich habe mir auf jeden Fall hier noch eine Sache aufgeschrieben, das würde ich jetzt mal so als Hausaufgabe sehen, so für unsere HörerInnen. Und zwar habe ich mir so ein bisschen Gedanken so auch gemacht, so was, was, was könnte ich denn euch so empfehlen da draußen? Na, so was, was wäre denn mal so ein Geheimtipp, ähm, was ihr mal so spielen könntet, was ihr vielleicht nicht ganz so auf dem Radar habt. Und da habe ich eigentlich, eigentlich habe ich sogar zwei Sachen. Und zwar, ähm, das eine ist so, so richtig äh, Science-Fiction. Und zwar, da habe ich auch schon mehrfach von gesprochen und ich wollte auch schon immer mal ein Let's Play dazu machen. Und irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft. Ähm, und zwar ist das Breath Edge. Äh, das ist Humor mit Science Fiction gekoppelt. Ein sehr cooles Spiel, äh, wo man quasi im Weltraum strandet durch einen Unfall und ähm, sich dann so ein bisschen MacGyver-mäßig äh, den Weg ebnen muss, um hoffentlich irgendwann gerettet zu werden. Ich habe es noch nicht durch. Ne? Äh, auf jeden Fall lacht man sehr, sehr viel auf diesem Weg und ähm, erstickt sehr häufig. Äh, das kann, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und äh, wer es nicht ganz so Science-Fiction-lastig, aber trotzdem irgendwie ein bisschen dystopisch äh, verwoben und so mag, ähm, der sollte mal Singularity ausprobieren. Und zwar ist das ein Zeitreiseshooter. Äh, der ist auch sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie bekannt der ist. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, kein Mensch kennt dieses Spiel, obwohl es eigentlich sehr, sehr geil ist. Ist schon ein paar Jährchen alt. Ähm, aber man kämpft sich quasi nach einem, ich glaube ein missglücktes Zeitreise Dingsbums, kämpft man sich da so durch und muss natürlich dann auch so durch mehrere Zeiten, das ist alles sehr sehr stark miteinander verwoben äh, aber sehr sehr cool in Szene gesetzt, also das mal so als Tipp von meiner Seite äh, für fürs nächste Mal und dann bitte schön kommentieren, wie ihr das fandet ja? also das muss sein schön auf levelmeister.de Kommentar klicken. Kommen viel zu wenig Kommentare rein. Das muss ich ändern. War das Appell genug, Robin?
1: Das war Appell genug. Das war ja schon Drohung. Drohung?
0: Ja, ja, ist doch jetzt gerade Gang und Gebe. Ne? Überall werden Backpfeifen verteilt. Will Smith haut zu. Olli pocher wird gehauen. Ne? So, das hat Neue. Wer nicht, wer nicht aufpasst, der kriegt hier einen gelatscht. Also da draußen lieber spielen, ja. sonst komme ich vorbei. Ja, guck mal, da ist jetzt Robin, nee, da seid still. Du hast jetzt Angst vor mir, ne?
1: Ja, das ist ja das, was die, die, die Zuhörenden, Zuhörerinnen, Zuhörer, nicht mitkriegen, dass du mich nach dem Podcast immer wieder verhaust und dann in die Besenkammer steckst. Genau. bin und eigentlich Harry Potter.
0: Genau, und deswegen habe ich diese Runde <lacht> gewonnen. Ich, ich ernenne mich jetzt hier zum Sieger dieses Podcasts.
1: <lacht> nee, nee, das hat das Imperium auch mal gedacht. Ja, ich, ich bestimme das jetzt einfach. Ja, ich, ich, ich nenne dich jetzt nur noch <lacht> Imperator Chris. <lacht> wirst ja sehen, was du davon hast. <lacht> <lacht>
0: du, hat mir aber wirklich super viel Spaß gemacht heute wieder.
1: Ja, auf jeden Fall war mal anders irgendwie, ging gar nicht so viel um Spiele tatsächlich. Nee, noch nicht, aber es ist ja die Basis
0: für das, was noch kommt. Genau. Außerdem ist Levelmeister ja mehr als einfach nur Spiele.
1: Ne? Mhm.
0: Robin pennt schon fast ein Aber okay, wir haben ja auch ziemlich spät
1: <lacht> Ich bin schon wieder in meinem Fantasiewald unterwegs Du machst schon wieder die, die, die Stichpunkte Für den nächsten Podcast, gibst du Nee Nee, tatsächlich noch nicht Da müssen wir ja eh nochmal sprechen Was, was die, die Regeln des Ringes sind Okay es gibt keine Regeln, hauptsache ich gewinne.
0: <lacht>
1: Gut. Das ist doof, wenn ich die Regel auch
0: lese. Ne? <lacht> du, dann würde ich sagen, äh, mach mal den Sack für heute zu. Und Mama. dann ähm, bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal da draußen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Levelmaster podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Geh dazu auf unsere Webseite levelmaster.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.